0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 20 de noviembre, 21 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Incidentes violentos en Hebrón. un israelí atacó a una soldada de Tzal, repudio generalizado. Mundial 2022 partió desde Israel el primer vuelo directo a Qatar y se esperan al menos seis más. El primer ministro saliente, Yair Lapid, encabezó la última reunión de gabinete de la coalición y destacó los logros de su gobierno. Vamos entonces al desarrollo de la información. Este fin de semana, decenas de miles de judíos israelíes se congregaron en Hebrón en ocasión de la lectura del capítulo de la Torá, para Shad y Sará, en el, en el que se lee sobre la compra de Meharata Majpelá, la cueva de los patriarcas, por parte del patriarca Abraham. El viernes las actividades y eventos se desarrollaron en relativa calma, llegaron unos 4.000 automóviles antes del comienzo del descanso sabático. Sin embargo, cuando feligreses judíos entraron a la tumba de Otniel Benkenaz, escoltados por el ejército cientos de ellos atacaron a los palestinos con piedras, quienes también respondieron lanzando piedras Ben Kenaz, hay que decir, fue el primer juez bíblico después de Josué y se cree que su tumba está ubicada en el área de Hebrón, que está controlada por los palestinos, o sea, la zona H1. Según los informes, los feligreses judíos arrojaron piedras y otros objetos destruyeron vidrieras de comercios que se habían encerrado especialmente incendiaron un auto y provocaron desmanes en las calles. Habitantes palestinos informaron de heridos, entre ellos una joven de 17 años que fue alcanzada por una piedra en el rostro y trasladada al hospital. También dijeron que hubo cuantiosos daños materiales. Desde Tzal informaron que las fuerzas de seguridad que operaban en el lugar actuaron para separar a las dos partes y utilizaron medios de dispersión de manifestaciones. El portavoz de Tzal también dijo que las dos partes arrojaron piedras e informó que un ciudadano israelí atacó a una soldada de Tzal con un palo. La soldada sufrió heridas leves y recibió atención médica en el lugar. El agresor fue arrestado. Después de todo eso, las autoridades decidieron suspender el ingreso de feligreses al predio. Cabe señalar que el ejército se había preparado de antemano para este tipo de acontecimientos, bloqueó las entradas al mercado y otros sitios y exigió, exigió que los comercios y puestos de venta estuvieran cerrados para permitir el paso de los israelíes. El incidente en el que fue atacada la soldada generó polémica y fue repudiado por la cúpula político-militar. El primer ministro Yair Lapid dijo que el ataque a una soldada de Tzal por parte de un ciudadano israelí es una vergüenza nacional y un perjuicio a la seguridad de Israel. Abro comillas, este es un daño moral a las fuerzas de defensa de Israel y un delito penal grave, señaló el primer ministro, que también manifestó su respaldo a los soldados y soldadas de Tzal que protegen nuestro país. Llevaremos a la justicia a los responsables, dijo el primer ministro. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que quienes atacaron a efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes y a habitantes palestinos de Hebrón son extremistas que no representan a la población judía del lugar. También advirtió que esta conducta perjudica la capacidad de las fuerzas de seguridad para cumplir con sus tareas en el área. El comandante en jefe de Tzal, Mayor General Aviv Kojavi, dijo que es inconcebible que un ciudadano israelí ataque con violencia a soldados de Tzal que actúan para proteger a los civiles. Es una conducta criminal vergonzosa. Actuaremos para hacer justicia con rapidez y severidad, aseguró Kojavi. La titular del partido Abodá, Merav Mijaeli, declaró que lo sucedido refleja ¿Qué significa el concepto de Smotrich y Vengbir de ser los dueños de casa? Una consigna que estos dos candidatos repitieron durante la campaña electoral. Continuó Mijaeli, así se verá el gobierno de Netanyahu, el patrocinador de esta borrachera de poder. Esto no es fuerza judía, Otsmay Yehudit, haciendo un juego de palabras con el nombre del partido, sino vergüenza judía. El asentamiento judío de Hebrón hizo llegar un mensaje de solidaridad a la soldada atacada y expresó en un comunicado que el agresor es un delincuente con quien hay que hacer justicia. Enviamos nuestra bendición a los soldados y los efectivos de las fuerzas de seguridad que protegen nuestro país y gracias a quienes decenas de miles de judíos pudieron experimentar una vivencia maravillosa en este Shabbat en Hebrón. Señala el texto. En tanto, el titular del Consejo Municipal de Kiryat Arba, Eliau Livman, dijo que decenas de miles de personas llegaron a Hebrón y fue un Shabbat emocionante. Según Livman, quien generó la situación violenta fue un provocador enviado por los medios de comunicación. Dicho esto, por supuesto, entre comillas, y supongo que lo dijo en serio. Cambiamos de tema. El primer ministro Yair Lapid encabezó este mediodía la última reunión de gabinete de la coalición saliente y dijo que fue un gobierno que experimentó no pocas tormentas políticas, pero por sobre todo, y en relación con el corto tiempo de su mandato, la lista de sus logros es extraordinaria. Volveremos a este cuarto más rápido de lo que ustedes piensan, dijo Lapid, refiriéndose, por supuesto, a la sala de reuniones del gobierno. Entre otras cosas, Lapid señaló que el gobierno encabezado por Naftali Bennett sacó a Israel de la crisis del coronavirus sin ningún cierre. También elogió al gobierno por la Operación Amanecer, el último enfrentamiento armado con la yihad islámica en la Franja de Gaza, en la que, según dijo, Zal dio un duro golpe a esa organización terrorista y eliminó a varios de sus máximos líderes sin que hubiera ninguna víctima israelí. Entre los éxitos del gobierno, la pid nombró también la aprobación del presupuesto nacional y el acuerdo de demarcación de la frontera marítima con el Líbano. Cabe señalar que los ministros Guidon Saar y Avigdor Lieberman no participaron en la reunión. Volvemos a cambiar de tema. La agencia de noticias siria oficial SANAO informó que a las seis y media de la mañana de ayer la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos en la zona costera y el centro de ese país. Las autoridades en Damasco dijeron que Israel atacó desde el Mediterráneo y que el sistema de defensa aéreo, aérea sirio actuó contra los proyectiles que fueron lanzados. También informaron que cuatro militares sirios resultaron muertos y uno herido en esta ofensiva. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que se registraron explosiones en la provincia costera de la Taquía, así como en las, en las regiones de Hama y Homs, en el centro de Siria. Según este organismo, la explosión más grande se produjo en Homs, una zona que, según explicaron, no había sido atacada hasta ahora por Israel. Este informe también indica que las fuerzas israelíes atacaron varios sitios pertenecientes a las milicias proiraníes y una batería de defensa aérea perteneciente al ejército sirio. Asimismo, el reporte del Observatorio Sirio de Derechos Humanos indica que fue destruido armamento de las milicias y que tiene reportes confiables de que hubo muertos entre los miembros precisamente de esas milicias. Y desde hace semanas, Rusia bombardea a Ucrania utilizando drones de fabricación iraní, los drones Shahed, que en principio negó que estuviera utilizando y después dijo que solo usa contra objetivos militares y no para atacar civiles. Este fin de semana, el diario The Washington Post informó que Rusia llegó a un acuerdo con Irán para comenzar a fabricar drones kamikaze en suelo ruso después de largas semanas de atacar ciudades ucranianas con aviones no tripulados de fabricación iraní. Fuentes occidentales citadas por el Washington Post dijeron que funcionarios rusos e iraníes finalizaron el acuerdo durante una reunión en Irán a principios de este mes. También señalaron que esta afirmación se basa en nueva información de inteligencia vista por agencias de seguridad estadounidenses y occidentales. El periódico, citando a tres funcionarios que decidieron guardar el anonimato y están familiarizados con el tema, sostiene que, una vez alcanzado ese acuerdo, Irán y Rusia comenzaron rápidamente a transferir diseños y componentes clave para iniciar la producción de esos drones en cuestión de meses. Uno de los funcionarios citados por el Washington Post señaló que el proceso se está llevando a cabo rápidamente desde la toma de decisiones hasta la implementación se está moviendo rápido y tiene mucho impulso. La reunión en Teherán se llevó a cabo a principios de mes y siempre según este informe, est entre los participantes había un equipo de negociadores de la industria de defensa rusa para trabajar en la logística. Y hoy se inicia la Copa del Mundo en Qatar a pesar de los cuestionamientos y la polémica por la situación de los derechos humanos en ese país, la forma como llegó a hacerse con la nominación de sede de esta competencia internacional, la muerte de miles de trabajadores extranjeros en la construcción de la infraestructura necesaria, el consumo de alcohol y una variedad de temas. En la mañana de hoy partió desde Israel, como decíamos, el primero de varios vuelos directos a Qatar. La directora del equipo consular que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel a Doha, Iris Ambor, dijo en diálogo con Khan que esto genera diálogo y acercamiento, pero por el momento no se puede asegurar que los vuelos vayan a continuar después que finalice el Mundial. Se estima que varios miles de israelíes compraron entradas para presenciar los partidos del Mundial usando pasaportes extranjeros, pero entrarán al país con el pasaporte israelí. Según las instrucciones de la FIFA, no está permitido exhibir o portar banderas de países que no participan en el, tor en el torneo, incluyendo, por supuesto, la bandera de Israel. La funcionaria de la Cancillería israelí, Iris Ambor, pidió a los israelíes que no, expreses, no ex expresen, dije, o muestren públicamente el hecho de que son israelíes y no se conviertan en objetivos en sus palabras. Alon Lavi, portavoz del equipo consular de Israel en Qatar, dijo hoy que están preparados para atender cualquier problema que puedan tener los israelíes que vayan al mundial. También agradeció al gobierno de Qatar por la cooperación y lo que calificó de vínculos de trabajo positivos. Y a propósito de israelíes en Qatar y la cooperación entre los dos gobiernos, este mediodía, como decíamos, partió desde el aeropuerto Ben Gurión el primer e histórico vuelo desde Israel a Doha, donde aterrizará esta tarde lo que puede un Mundial de fútbol. Se trata del primero de seis vuelos directos que harán este trayecto durante el Mundial. La compañía Chipriota Tuz ya presentó una solicitud para más aterrizajes en Doha en las próximas semanas del Mundial. Miles de israelíes también viajaron a Qatar en vuelos con conexión. Y también el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, llegó ayer a Qatar para asistir a la ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA, mientras en casa se desataba el escándalo por informes sobre los costos exorbitantes de su viaje. Abbas y su séquito fueron recibidos en el aeropuerto por el embajador de la autoridad palestina en Qatar, Munir Abdullah Ghanam, y el empresario qatarí Jeque Fahad bin Faisal bin Tani Al Thani. La Agencia Oficial de Noticias Palestina, Wafa, que tiene una destacada sección de, dedicada a cubrir las actividades diarias de Abbas, no informó de su viaje a Qatar. Es que unos días antes se filtraron informes según los cuales Mahmoud Abbas o Abu Mazen viajó a Qatar con un gran séquito de familiares cercanos y ayudantes. Los documentos, cuya validez no fue confirmada por ninguna fuente, también mostraban facturas de hotel por cientos de miles de dólares. Estos documentos aparecieron por primera vez en páginas de redes sociales asociadas con Hamas en la franja de Gaza. Vamos a hablar ahora de política, las negociaciones para formar coalición de gobierno, recordemos que comenzaron después de que el primer ministro electo Benjamin Netanyahu recibiera el mandato del presidente Isaac Herzog, siguiendo el procedimiento de rigor. Continúan hoy las conversaciones para tratar de destrabar el conflicto que ha generado el reparto de los ministerios y otros cargos en el futuro gobierno y hoy se reúnen los equipos negociadores del Likud y del sionismo religioso que lidera Bezalel Smotrich. Anoche se dio a conocer que en el Likud exigen que el titular del sionismo religioso Smotrich y el del partido ultraortodoxo jazz Arié decidan quién de ellos será el próximo ministro de finanzas y aclararon que la cartera de defensa que Smotrich exige para sí mismo está fuera de la mesa de negociación fuentes involucradas en las negociaciones dijeron a Khan que el Likud hizo llegar este mensaje tanto a Smotrich como a Derry antes del comienzo de las reuniones de hoy entre los equipos negociadores. Cabe señalar que Bezalel Smotrich canceló un viaje a Nueva York que tenía previsto para participar en una convención de representantes de Javad para impulsar las conversaciones y avanzar en la formación del gobierno. Esta mañana se dio a conocer que el diputado Moshe Gafni del partido ultraortodoxo Ashkenazi y Adut Atorá comenzó a mediar entre Netanyahu, Smotrich y Derry en un intento, un nuevo intento, por encontrar una solución al conflicto que se ha generado principalmente por la asignación de los ministerios de finanzas y de defensa y terminar con la falta de diálogo entre Netanyahu y Smotrich. Una de las ideas que presentó Gafni es que haya rotación en el cargo de ministro de finanzas entre Ariel Deri y Bezalel Smotrich y cada uno de ellos en la segunda parte del mandato que sea ministro del interior. Fuentes del Likud dijeron en diálogo con Khan que si dentro de algunas semanas, cuando se acerque la fecha límite que establece la ley para formar el gobierno, o perder el mandato, si después de todo eso la situación sigue en un callejón sin salida, será Arié Deri quien conceda y permita que Bezalel el Smotrich sea el próximo ministro de finanzas de Israel. La diputada oritz Struck del partido de Bezalel el Smotrich, Azionuta Datit, dijo hoy que su partido llegará muy lejos, en su exigencia de recibir el Ministerio de Defensa porque eso es lo que le prometió a sus votantes ocuparse de los temas de defensa y de los asentamientos en los territorios. En diálogo con Khan, Struck dijo que Netanyahu trata a su partido con desprecio a pesar de que, sin su decidida participación en el proceso electoral, probablemente él no sería hoy el candidato a formar gobierno. Al mismo tiempo, Strug admitió que que también se conformarían con el Ministerio de Finanzas, porque tiene influencia en otras carteras, en sus palabras. Respecto de los desmanes y la violencia de este fin de semana en Gebrón, la diputada Oritz Truck dijo que se trata de adolescentes sin un marco de pertenencia y sin padres que bebieron alcohol y que la cantidad de alborotadores sobre la cual se informó no es exacta. A propósito del primer ministro electo, Benjamin Netanyahu declaró una vez más que los palestinos no desean la paz, no quieren un Estado junto a Israel Quieren un Estado en lugar de Israel. Netanyahu hizo estas declaraciones en un discurso que fue transmitido en video en la Convención de la Coalición Republicana Judía en Estados Unidos. También habló sobre su relación con el presidente norteamericano, el demócrata Joe Biden, y el disenso respecto del acuerdo nuclear con Irán. El primer ministro electo señaló que, a lo largo de los años, siempre hubo desacuerdos entre gobiernos israelíes y administraciones norteamericanas, demócratas y republicanas. Son desacuerdos dentro de la familia, palabras de Benjamin Netanyahu. Seguimos en Estados Unidos. La policía en la ciudad de Nueva York arrestó este fin de semana a dos hombres y confiscó armas por lo que denominaron una amenaza contra la comunidad judía. Las autoridades informaron que incautaron un cuchillo de caza grande, una pistola y un cargador. Según los informes, junto con las armas se encontró un brazalete nazi. La autoridad de tránsito metropolitano dijo que dos de sus oficiales detuvieron a los sospechosos el viernes por la noche después de haber sido notificados de la amenaza. Los sospechosos fueron detenidos en Penn Station, un centro de transporte central en Manhattan, y fueron capturados cerca de la medianoche y arrestados formalmente el sábado. Tras el arresto, la policía dijo que estaba desplegando efectivos en lugares sensibles de la ciudad. Los arrestados fueron identificados como Christopher Brown, de 21 años, y Matthew Mader de 22, que fue acusado de posesión ilegal de un arma. Brown fue acusado de amenazas terroristas, acoso agravado y posesión ilegal de un arma. Las autoridades dijeron que Brown tenía antecedentes de enfermedad mental y recientemente había amenazado a las sinagogas en el área. Uno de ellos fue detectado por sus publicaciones en las redes sociales y los investigadores pudieron determinar que se dirigía hacia Manhattan. El Servicio de Seguridad Comunitaria, una organización de seguridad de la comunidad judía local, dijo que había estado en contacto con las fuerzas del orden público federales y locales durante las últimas horas por una amenaza específica para la comunidad judía del área de Nueva York. Desde el Servicio Comunitario de Seguridad también indicaron que grupos judíos como la Liga Antidifamación, la Iniciativa de Seguridad Comunitaria y la Red Comunitaria Segura participaron en forma conjunta en la respuesta a esta amenaza.